llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando otra vez de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si tienen un comentario, una pregunta, o si gustan compartir uh, un evento uh, parroquial, uh -huh. una, petición, uh, una claro. petición, denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Javier García está aquí con nosotros para tomar sus llamaditas. Claro. Claro, claro. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, eh, varias cosas. Continuamos con, con esto de, de, de la pandemia y, y por ese lado me llama mucho la atención y me alegra ver tantas iniciativas. Eh, la gran mayoría de las parroquias están en la, en la fase 2 uh -huh. y la fase 2 te permite celebrar eh, misas eh, con ciertas regulaciones. Entonces, el, el, el ver cómo la vida poco a poco, la vida parroquial se va retomando y rehaciendo, y, y el ver a, a comunidades, a parroquias, a mis hermanos sacerdotes, eh, a equipos pastorales, parroquiales y administrativos que tratan, tratan de, digamos, continuar eh, eh, grabando la misa para aquellos que todavía pues no pueden o tienen temor de venir a, a los templos, eh, regrabando la misa. En varias ocasiones hay este um, eh, exposición del Santísimo Sacramento, ¿no? Uh -huh. Se hacen santos rosarios, las misas diarias poco a poco se van retomando. Eh, el ver, hay misas de estacionamiento, en los oh, estacionamientos sí. al uh -huh. aire libre, ¿no? Uh -huh. Mientras el tiempo lo permita. Eh, el ver toda una serie de iniciativas y, y de ideas y de formas de tratar de, de llevar a Cristo a, a nuestra gente, a nuestros católicos, pues es, es conmovedor y, uh -huh. y habla de la capacidad de adaptabilidad que tenemos como cristianos en, en, en el mundo entero, en realidad. Sí, como han dicho, Padre, digo, esta es, no es la primera vez que no ha sucedido oh, este no, tipo no, claro. de, de, de situación um, uh, y, eh, por ejemplo, las, las guerras mundiales claro. uh, y otras etapas, you know, otras pandemias en, en este Así mundo. Es. Y entonces, como dice usted, uh, se ve el renacimiento uh -huh. de, de la actividad en nuestras parroquias. Uh -huh. Entonces, tienes eso por, por, por un lado. Por el otro, digamos, renueva mi iglesia. No crean que eso se ha ido. <risa> oh, no. Algunas Está todo dicen, volumen, padre. No, claro. 
no, no se ha ido, esto es como, como una mala gripa, que nunca se va del todo. <risa> no, renueva mi iglesia, continúa, claro, de, de una manera un poco más lenta, de una manera un poco más discreta, eh, pero eso eso continúa y la arquidiócesis eh, con todo y crisis de salud está en el deber y la necesidad de, de continuar este proceso uh -huh, donde uh -huh. se evalúa la, la, lo vital que pueda hacer una comunidad de fe y, y se evalúa el futuro de esa comunidad de fe. Padre, para las personas que quizás están sintonizando y no, eh, no les ha impactado o quizás no están... Uh, no son feligreses en uh, parroquias de la Arquidiócesis de Chicago. ¿Nos puede dar una pequeña explicación sobre de qué se trata Renueva Mi Iglesia? Renueva Mi Iglesia es el programa arquidiocesano por el cual todas las iglesias, todas las parroquias, mejor dicho, se someten a, en primer lugar a una evaluación. Uh -huh. Y es una evaluación en todos los anales de la vida parroquial, uh -huh. o sea, desde finanzas hasta quiénes son el staff, el equipo de trabajo, eh, números, cuántas comuniones, cuántas confirmaciones, cuántos eh, bautismos, eh, bautismos eh, primeras comuniones, como dije, eh, los que han hecho el programa de rica, ¿no? los uh -huh. adultos haciendo sus, sus sacramentos, cuántos. Eh, entonces, ahí nos metemos a, 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 bueno, todo, todo lo que te puedas imaginar, de una parroquia, y por un par de meses, que si yo, seis, siete meses, es la etapa esa evaluativa. Al final, se presentan unos escenarios. O sea, porque si, si es una parroquia próspera, si es una parroquia que no tiene eh, problemas de, 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 digamos, catequéticos o que no tiene retos de confirmación, una parroquia que, que, que tiene solvencia económica, que tiene varios programas, varios ministerios, varios actos sacramentales, si es una parroquia así, por lo regular, eh, el, el consejo es, bueno, felicidades, qué bueno, sigan en buen trabajo, y les aconsejan, mira, hay otra parroquia que está sufriendo, que tú quizás puedas ayudar, ¿ves? Ahora, si eres una parroquia que está, como digo yo, entre, entre claro y oscuro, pues sale a relucir en los escenarios cuáles son los desafíos de esa parroquia y cuáles son las bendiciones. Y se le presentan opciones para poder responder a los desafíos. Ahora, ciertamente hay parroquias, hay parroquias que, que están en un nivel... Eh, muy bajo de vitalidad, son parroquias que, digamos, para una misa en un templo que te acomoda 900 personas y te van 30 personas. Uh -huh, uh -huh. Óyeme, eh, eso es un reto, porque las 30 personas no simplemente representan los recursos materiales, pero también representan los recursos ministeriales. Sí. ¿Cuántos grupos vas a hacer tú con 30 personas? Uh -huh. ¿Cuántas eh, comuniones se van a hacer con apenas 30 personas? Y la, y la, la mitad ya son eh, los jóvenes de la tercera edad. <risa> <risa> y, también, y, y usted acaba de, de, de hacer un punto muy clave, padre. Mucho tiene que ver con la demográfica, ¿verdad?, sí. de, del barrio. Porque, por ejemplo, usted está... Eh, presente en un barrio que ha cambiado, ¿verdad? Exactamente. Um, so, so, hay, you know, han, han habido barrios que históricamente han sido muy católicos, uh -huh. sea, you know, con, con uh, población italiana o uh -huh. irlandesa o, claro. o mexicana, claro. pero se va cambiando, ¿verdad? En claro. los barrios. Entonces, eso, eso tiene mucho impacto en, en los servicios y en los ministerios de la parroquia. Seguro. Porque la respuesta, la, 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 la pregunta es, ¿y ahora cómo respondes? Ajá. O sea, ha, ha bajado la, la gente, ha bajado el número, ha, han bajado los parroquianos registrados, uh, porque no, o sea, no tienes que ser del vecindario, pues es otra cosa, no tienes que ser del vecindario Ajá. para ser de una comunidad eh, leja, un poco lejana a ti, tu Ajá. comunidad de fe. Eso es posible, Ajá. pero el problema es que cambie el vecindario y los que viven lejos se ponen más viejitos. Uh -huh, los uh -huh. que viven lejos tienen familias en otras partes o sea, y, y empieza a bajar y es, es muy es muy triste porque los que se quedan los 20 o 30 personas que se quedan creen y por razones emocionales que ellos pueden 
uh -huh. o si podemos levantar uh -huh. este inglés, tenemos un millón de dólares de deuda, pero la podemos levantar. <risa> sí, sí, sí. Tenemos cinco niños en el catecismo, lo podemos levantar. O sea, uh -huh. y bendito Dios por esa energía y por esa esperanza. Pero cuando hablamos de, ok, vamos a evaluar en este momento qué está pasando, el cuadro es otro. Uh -huh. Y eh, en, ese, en esa situación pues también hay escenarios. La, la iglesia puede convertirse en un centro eh, sacramental o ministerial, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y mientras eh, la, la, las personas de esa iglesita van a otra iglesia mayor, uh -huh. a una iglesia madre. Uh -huh. Es el concepto de nuestros pueblos, en nuestros países, donde cada pueblo tiene una parroquia. Uh -huh. Y en los campos hay capillas. Oh, sí. Si te fijas bien, uh -huh, uh -huh. hay capillitas. Y entonces, eh, cuando, si quieres buscar un, un record, si quieres buscar algo, tú vas a la parroquia, tú no vas a la capilla. Uh -huh. Tú vas a la parroquia donde se registró el sacramento o, o lo que sea que estés buscando. Ah, en muchas capillas solamente eh, se, se mantienen abiertas para la misa dominical, y, y en ese momento, digamos, en países donde los campos son campos de verdad, uh -huh. en las montañas, en la sierra, uh -huh. en ese momento pues se aprovecha y se hacen confesiones, uh -huh. el obispo va una vez al año para confirmaciones, pero no tiene, esas capillitas no tiene el mismo empuje que tiene una parroquia uh -huh. en nuestro país. ¿Ves? Y la capilla mira hacia la parroquia. Entonces, es ese sistema, o algo similar, imagino yo, el que se pretende cuando cierran una comunidad y dicen, mira, vamos a cerrarla aquí, dejar uno que otro detallito, qué sé yo, pero los grupos van a la parroquia. ¿Ves? Todo el mundo va a la parroquia. Entonces, ese concepto de parroquia y capilla. El otro es eh, intercambiar recursos. Uh -huh. Que esta parroquia tenga un buen catecismo, pero no tiene una buena asistencia a misa. Uh -huh. o, entonces se intercambia con otra parroquia. Y, el, y, la, y la tercera, que nadie la quiere, y yo entiendo por qué, es cerrar. Uh -huh. Uh -huh. Cerrar, porque también hay que concluir que ciertas cosas tienen su final. Sí, sí, sí. Esa, y eso nos cuesta. Nos cuesta por razones sentimentales. Uh -huh. Yo me casé. Aquí bauticé a mis hijos, aquí qué sé yo ni qué. Entonces, aquí mi hija hizo sus 15 años. Yo digo, sí, pero la iglesia no es el templo de piedra. La iglesia es la comunidad cuando se une en comunidad. Y ahí está el cuerpo de Cristo y ahí está la iglesia. Y, y creo, Padre, una, una de las cosas que usted ha mencionado que, que es, you know, pasa por todo, es el hilo, es, es la cuestión de vitalidad. Hable, hábleme un poco sobre eso, porque eso es eso es clave en todas las discusiones que se han hecho en Renueva Mi Iglesia. Claro, para, you know, ¿qué, qué, ¿Qué significa una parroquia vital o, o, o ministerios con mucha vitalidad? Mira, para mí es sencillo. Esto no es una ciencia. Una parroquia vital es aquella que puede tocar la vida de sus parroquianos y el resultado es, el resultado es varios grupos de oración, varios grupos de formación, varios grupos ministeriales, eh, implica implica una, un, una vida activa, viva, vitalidad, vitalidad viene de vita, vida. Entonces, ¿cómo se, se puede describir una parroquia? Una parroquia que siempre tiene algo, uh -huh. siempre tiene una actividad, ya sea profundo, una actividad de naturaleza devocional, una actividad espiritual, una actividad formativa, siempre, siempre se va moviendo. Y eh, afortunadamente tenemos muchos sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago que, que, que siguen ese patrón. Uh -huh, uh -huh. Ellos siguen ese patrón de ir a ver qué se necesita. ¿Qué se necesita? Vamos a trabajar con eso. Y, y, y son los héroes anónimos, uh -huh. héroes que nadie habla. O sea, hablan cuando un sacerdote comete un error, uh -huh. pero nadie habla cuando un sacerdote cambia, cambia la vida de una comunidad de fe. Entonces, eso es lo que para mí significa vitalidad. Que hayan grupos, que hayan encuentros, que hayan momentos formativos de evangelización, que la presencia del sacerdote esté ahí y reconocida, o las religiosas, o los religiosos, que hayan diáconos, diáconos, 
que, que, que conozcan su liturgia, que conozcan eh, su, la necesidad que tenemos de diáconos que sean evangelizadores y de diáconos que, que, que sean buenos uh, predicadores. O sea, depende el, el, el don, ¿no? Uh -huh. Depende del don de, del diácono. Entonces es eso, que todas las partes estén envueltas y estén representadas. Esta no es una iglesia nada más de sacerdotes. Esta no es una iglesia nada más de laicos. Esta no es una iglesia nada más de religiosos o de diáconos. Esta es una falacia. Esta es una iglesia de todos, donde todos tenemos que estar representados y todos tenemos que echarle ganas y contribuir. ¿Tú sabes cuál es la verdadera pobreza? que cierra iglesias, lo digo y lo repito y parece que no me, no me oyen. <ríe> sí, la verdadera pobreza que cierra iglesias no es económica, es la pobreza del espíritu. Uh -huh. Cuando los hijos de la casa empiezan a dejar de apoyar, uh -huh. cuando ya no quieren ser lectores, cuando ya no quieren ser ministros de la comunión, cuando ya no quieren organizar la actividad, esa es la pobreza que en muchos casos cierra iglesias. Entonces ahí tenemos renueva nuestra iglesia con el concepto de vitalidad. Y, y padre, vamos a to tomar una breve pausa, pero antes de eso, nomás para que para la gente que se eduque un poco so más uh, sobre este tema, eh, en el periódico Chicago Católico uh, siempre tenemos uh, historias, uh, notas sobre este tema. Entonces vayan a católicoperiódico.com catolicoperiodico.com y ahí pueden simplemente en, en, en la cajita de search de, de busca uh -huh. uh, pueden uh, teclear renueva mi iglesia y ahí pueden encontrar todos los artículos ahí también uh, publicamos todas las um, agrupaciones que han uh, you know, uh, pasado por esas etapas y ahora uh -huh. tienen nuevas, eh, nuevos nombres de, de agrupaciones de, de parroquias Uh, entonces ahí se pueden enterar de todo eso. Entonces, claro. uh, de nuevo, católicoperiódico.com, uh, renueva mi iglesia. Padre, uh, vamos a tomar una breve pausa. ¿Qué le parece? Perfecto. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. 
toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y nomás quería um, hacer un pequeño anuncio sobre el censo, padre. Um, uh -huh. Sabemos que el censo este año uh, nos toca a todo todos uh, residentes que viven aquí en los Estados Unidos uh, a participar en el censo. Y es importantísimo que todos um, uh, llenen esa forma, uh, porque ya viene el tiempo donde se va, ya van a terminar uh, en el conteo 
y este y eso ya uh, dura ese conteo dura 10 años uh -huh. entonces uh, es importantísimo que todo mundo sea uh, documentado indocumentado participe en esto porque es importantísimo por uh, los beneficios que, que uno uh, este, las comunidades reciben uh, por participar en, en un censo. Y, claro. y este, hemos hablado de eso, pero ahora que recibimos la noticia que parece que van a terminar el conteo como un mes antes de, de lo que se había pro programado, uh -huh. ahora todos, todos tenemos que apurarnos uh, para llenar esa forma. Yo me tomé tres minutos para llenar una forma eh, incluía a mis hijas, uh, so éramos cuatro y esa forma se, me tardé como tres, cuatro minutos para llenar y es, y es muy rápido y seguro y este, tiene mucho que ver con los fondos que recibe la comunidad, mucho sobre la representación política que recibimos y también las cifras, padre, las cifras, eh, estuvimos hablando anteriormente sobre la demográfica de las comunidades y la, y la planificación que se lleva a cabo utilizando esas cifras. Um, y eso es, esas cifras forman la parte mayor de toda la planificación que se hace, um, no nomás en su vecindario, sino en la ciudad, uh, el condado, el estado y en los Estados Unidos. Entonces, importantísimo que, que llenen esa forma. Ustedes han escuchado en, en nuestros descansos el mensaje y el de, la, de apoyo de nuestro cardenal. Entonces, este sí es, es importante y es seguro y confidencial. Toda esa información se queda confidencial por 72 años por ley federal. Así es que anden ahí y, y por, por favor llenen esa forma. Es importantísimo porque mira, para para someter planes, para someter proyectos, para someter programas y presentarlos, se necesitan números. Uh -huh. Números. Uh -huh. Y si no hay números, no existe nada de eso, porque entonces si no existe en el papel, y así es como funciona este este país nuestro, esta cultura, uh -huh. el papelito uh -huh. habla. Uh -huh. Si no está en el papel registrado, entonces no existe la necesidad. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, una vez uno hace el censo, eso le da al, al sistema, a la nación, una visión más clara de cuál es, quién es quién y cuáles son las necesidades. Uh -huh. Y de ahí tú puedes justificar, digamos, un programa de educación o un programa de, mira, tan sencillo como recoger la basura, uh -huh. mira, uh -huh. o un programa de, 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 de representantes políticos o lo que sea, lo puedes justificar cuando tienes los números. Y cuando tú dices, tal vecindario tiene 100.000 personas de origen hispano, por decir. Uh -huh. Esto hay que, que, que trabajarlo desde uh -huh. esa perspectiva. Entonces, uh -huh. es importantísimo. Y, y lo mismo, lo mismo del censo es lo que yo digo a Radio Escuchas. Regístrate en tu parroquia. Regístrate en tu parroquia. Por ahí lanzan el, el número, el famoso número oficial, o por lo menos en mis tiempos decían que era 47.5% los católicos de descendencia hispana. Uh -huh. En aquel momento no fue cierto. Ajá. Eran muchos más, sí. porque hay personas que no se registran, no tienen esa tradición, no, quieren, no tienen esa costumbre, tienen miedo de que esos archivos se confirmen, o, o pereza, o lo que tú quieras. Entonces, ahora creo que el más reciente es cincuenta y tantos, Alejandro, uh -huh. de la arquidiócesis. La última vez que yo escuché fue... Pues, más de el del 50%. Bueno, de tampoco seguro. es cierto. Uh -huh. <risa> <risa> tampoco es cierto en términos de católicos. Sí. Eh, la, eh, católicos eh, en la arquidiócesis de Chicago, fácilmente un 52.5, un 53, fácilmente. Y eso cambia elecciones. Oh, sí. O sea, eh, eso hace una, puede hacer una gran diferencia. Y de ahí que es importante tanto en este censo a nivel secular como en tu parroquia a nivel sacramental y espiritual, que, que te registres y que tu voz sea contada. Sí, y, y, y usted ha mencionado, Padre, um, la infraestructura que, que utilizamos todos para ir y regresar de, del trabajo, uh -huh. eh, los servicios públicos, eh, el, el autobús, los, los caminos, todo eso, uh, se, se requieren esos números para Exacto. poder poder planificar para el futuro. Entonces, uh, importantísimo 
llenar esa forma, si, si este, ya eh, echaron la forma a la basura, eh, Uh, pueden ir al uh, census.gov census .gov para eh, encontrar su forma y ahí el formulario. O parece que van a enviar a personas para tocar puertas y, oh, sí. y, y que usted verbalmente les puede dar esa información. Oh, sí, sí, sí. Eso también se está dando mucho. Así que uh -huh. a cooperar con el censo y a registrarse en las parroquias. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieron a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas las sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡Tranquilícense y no temen! ¡Soy yo! Entonces le dijo Pedro, ¡Señor, si eres tú, mándame ir a ti! caminando sobre el agua. Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Lo que estaban los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Esta es la palabra del Señor. Para con este evangelio, a mí me gustaría que, que sostengan dos, dos imágenes. Una imagen es la de subir, ¿no? subir la montaña. Y la otra imagen es la de bajar. ¿no? Me estoy hundiendo, bajar en el agua. Como todos ustedes eh, saben, el subir una montaña dentro del contexto de, del Antiguo Testamento, de las Escrituras, también del Nuevo, significa siempre cercanía a Dios. Tenemos esa noción, esa mentalidad de que Dios está arriba, Dios está en el cielo, Dios te habla en la columna, la columna señala hacia arriba, no sosteniendo algo. Dios está en la montaña, subimos a la montaña. Al subir, ¿qué hacemos? ¿Qué nos sucede? Bueno, somos levantados, nos levantamos, elevados, somos elevados, nos colocamos en un nuevo plató, en una nueva realidad. Simbólicamente, en consecuencia, por la relación que tenemos con, con la imagen de Dios, nos acercamos a Dios. Al subir la montaña nos acercamos a, al Todopoderoso. Físicamente nos movemos de un estado mortal, aquí abajo, a un encuentro con lo divino, allá arriba. Tal fue el deseo del profeta Elías cuando fue a la cueva en la montaña. Esa es la primera lectura. Elías tuvo un encuentro con Dios pero no se encuentra con Dios en el viento fuerte, no se encuentra con Dios en el terremoto que sucedió, que son eventos extraordinarios, sino que se encuentra con Dios en un susurro ordinario y pacífico. Como cualquier día que pasa el viento y tú escuchas ese susurro del viento a través de las hojas de los árboles o levantando hacia el polvo, entonces... Eso es, eso es lo ordinario, y es en lo ordinario donde Elías se encuentra con Dios y escucha la voz de Dios. Tal fue la intención de Jesús. ¿Qué hace Jesús? El Evangelio nos dice que Jesús, después de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y pescados, tenemos que ver esto como una continuidad de lo que sucedió la semana pasada. Así que Jesús, después de haber hecho este milagro, después de alimentar a miles de personas, se retira a una montaña. Volvemos a lo mismo, ¿no? Subir, 
se retira a una montaña para orar, para meditar, para descansar, estas cosas son muy grandes para el cuerpo y la mente, y para tener un encuentro con sí mismo, o sea, con lo divino. Entonces, al subir, se encuentra consigo mismo con lo divino. Mientras, abajo, ¿no? en, el, en el mar de Galilea, una tormenta sopla, y el barco que contenía a los discípulos está en peligro. Recuerden, recuerden que muchos discípulos eran pescadores. Entonces, seguramente, habían utilizado la barca para cruzar a Jesús de un lado de, 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 del mar al otro, ¿ok? Lo habían cruzado, pero ya se, se pasó la noche, empieza el día, hay que pescar, hay que pescar. Y... Eh, se desata una tormenta y los discípulos, aquellos que eran pescadores, que estaban pescando en ese momento, eh, se encuentran, se sienten amenazados, porque los vientos eran demasiado fuertes. Y el pánico se apodera del grupo que invoca ayuda. Ven a Jesús caminar sobre las aguas. Fíjate la escena. Están en medio de una tormenta, todo el mundo asustado. Y para terminar de asustarse más... Venga nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, inmutable. Y Jesús, en un momento dado, invita a Pedro a caminar sobre las aguas con él. O mejor dicho, vamos a cambiar aquí, porque Jesús lo invita por la petición que le dio Pedro. Pedro, en un momento como por comprobar, oye, ¿Estoy viendo a Cristo o estas son alucinaciones mías o qué sé yo? Dice, sí, Señor, eh, pídeme que camine sobre las aguas. Y Jesús lo invita. Y Pedro va. Tú sabes, él va. Va caminando tranquilo y de momento como que se da cuenta, el viento está fuerte, el mar está picado, y aquí estoy yo caminando sobre las aguas. Y me puedo ahogar, porque esa es la parte más, quizás, más profunda del lago. Y entonces le entra miedo y empieza a hundirse. Y claro, el, el famoso reclamo de nuestro Señor Jesucristo, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Eso sucede muchísimo. En varias ocasiones, tú ves a personas que tienen un encuentro con Cristo y están elevados, 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 así como la espuma en la cresta de la ola. Elevados. Oh, sí, me voy a comer el mundo. Y, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y, y se echan 25 mil ministerios arriba. Y tú sabes. Y de momento, boom, que viene el viento. Viene la crisis. Una crisis personal. Una crisis familiar. Y entonces ahí se, se hunde. Y ahí, Señor, Señor, ayúdame. ¿Ves? Eso es humano. Es humano el, el, el sentir que somos vulnerables ante ciertas cosas, el sentir que no estamos en control, el sentir pánico. Y claro, pues, en el caso de Pedro, pues, eh, con más razón. Eh, cuando se da cuenta de la fuerza de la tormenta, su valor le falla, duda de su seguridad y comienza a hundirse. Jesús responde prontamente, a su grito de angustia y viene en su ayuda con esa famosa expresión, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó, verdad? Cuando nos enfrentamos con el estrés y la presión, todos podemos identificarnos con Pedro y su tentación de desesperar. ¿Cuántas personas durante esta pandemia no han tenido ese momento de desespero? ¡Ay, ahora qué! Ya, ya le eché agua a las plantas, ya limpié todos los armarios, ya hice todo esto, si estás tú hasta la una de la mañana, dos, tres, con los ojos así grandotes, que no puedes dormir, ¿no? Y caemos en el desespero de este encierro. Hermanas y hermanos, hablemos un poco más después de este receso. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la 
Caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí. Ha llegado el tiempo, entre 
quieren seguir Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida de llevar la vida a los gritos Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Un giro brusco de acontecimientos en la vida puede perturbar y amenazar la seguridad de nuestras familias y de nuestros seres queridos. En tales momentos, nuestra fe puede debilitarse y se encuentra en necesidad de escuchar las consoladoras palabras de Cristo pidiéndonos que no tengamos miedo. Y es en, en esos momentos en que debemos volvernos a Dios y subir a la montaña, no como nuestro último recurso, sino como nuestro primero. En ocasiones eh, entramos en esa desesperación y buscamos aquí y allá cómo resolver, digamos, un dilema, una situación, una crisis. Y tratamos de resolverla pues, por nuestras propias iniciativas y demás. Pero fallamos en que el primer recurso debe de ser nuestra oración. El primer recurso debe de ser esa subida a la montaña, el ceder un espacio de encuentro con, con Dios para presentar esta, esta situación. Y debería ser así para el católico con todo. Hay católicos que, que, digamos, van a comprar una casa. Ok. Y se preocupan más porque si la casa, el vecindario, que yo la pueda pagar, eh, que esté cerca de las escuelas, cerca de transportación pública, lo cual es válido y bueno. Pero el primer punto debería ser, Señor, ¿qué casa me vas a dar?, ¿Qué casa voy yo a conseguir donde se convierte esa casa en un templo para ti? Ese debería ser el primer punto. Los hijos que van a la escuela, a la, a la universidad, nos preocupamos muchísimo que si la universidad tiene programas, eh, eh, que si hay becas, que si está aquí en la ciudad, que si está fuera del estado. Y, y, y bueno, nos, o sea, nos envolvemos de una manera bien. Y eso, es, eso está bueno. Pero el primer movimiento debería ser, Señor, ¿en cuál universidad mi hija va a ser una gran cristiana? ¿En cuál colegio mi hijo va a demostrar que él es un joven de fe? Ahí, por ahí se empieza. Entonces, el subir a la montaña en oración, en medio de, 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 de una cosa buena, una bendición o una crisis como la que estamos pasando... Eh, debe de ser no el último recurso, sino como nuestro primero. La gente se desespera y es hasta el final. ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántas ocasiones? Mira, me rompe el corazón. Llaman a la parroquia. Padre, que mira, que mamá, que se está muriendo. Y, ok, bien, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva eh, en esa condición? Ah, lleva dos semanas. O sea, yo me callo la boca porque yo digo, óyeme, pero dos semanas y ahora, ¿ves? Si identificas que mamá... Eh, se va a operar o qué sé yo, rap, luego, luego, manden al sacerdote, mándenlo a buscar, luego, pronto, para que la unja y le dé fuerza y demás. No debe de verse como un recurso de última hora en medio del desespero o para aplacar emociones. Se trata de creer que Cristo está dispuesto a ayudarnos en todo momento y en todas las circunstancias, no solo en nuestra hora de desesperación. ¿Y qué nos pide? Él nos pide a nosotros simplemente creer. Oye, dale una oportunidad a Jesús. Ten fe. Cuando Pedro aceptó la invitación del Señor eh, de cruzar las aguas, él se estaba arriesgando. Eh, era un salto, fue un salto de fe. Fue un viaje hacia lo desconocido. Y cada vez, cada vez que tú le dices sí, a Cristo. Cada vez que tú aceptas la invitación de Cristo a ser el mejor cristiano posible, en cierta medida es un viaje a lo desconocido, porque tú podrás dar fe de lo que tienes hoy. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. 
Entonces es un viaje a lo desconocido. ¿Qué va a pasar conmigo mañana? No lo sé. ¿Perder el empleo? ¿Tendré una crisis emocional? ¿Habrá una muerte en la familia? ¿Tendré una crisis de salud? ¿Habrá alguna acusación? O sea, no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Ves? Pero el punto es que hay que tomar ese riesgo ante lo desconocido. Y hay que tomar ese riesgo teniendo a Cristo a tu lado. También hemos sido invitados por Cristo a seguirlo con convicción y coraje. Y por coraje no, no me refiero al coraje de, de estoy pasando por un coraje, mal momento, no. Por coraje, coraje de coraje, de fuerza, ¿ah? ánimo, fuerza, coraje, como se dice en italiano. Y hay que tener ese coraje a través de las tormentas de la vida y las pruebas personales. Ah, hay una expresión que, que yo uso de vez en cuando y es noblesse, noblesse oblige, es en francés, noblesse oblige. La, la nobleza se impone. Y si tu nobleza está basada en Cristo, la cual debería, ¿verdad? Pueblo de reyes, el bautismo, Dios, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Si tu nobleza está basada en tu identidad con Cristo, entonces tú tienes que, estás obligado, estás obligado a hacer lo correcto, estás, estás obligado a encarar, y estás obligado a hacer tu sentido, no cierto sentido, estás obligado a creer de que Cristo está al lado mío y Él me va a asistir. Debemos recordar que Jerusalén nos lleva a la cruz. ¿verdad? Cuando se va a Jerusalén, Cristo sabía para dónde iba. Él iba a la cruz. Pero también sepamos que la cruz nos lleva a un sepulcro vacío. Que solamente a través de la cruz podemos disfrutar esa eternidad, esa resurrección. Así es como se puede ver abajo y arriba. Mira qué interesante. Recuerdan que al principio les dije dos imágenes. Arriba, subir a la montaña. Abajo, en el mar, ahogarse en los problemas. Entonces, hay que ver abajo y arriba. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que colocar mi texto en el contexto. Saber dónde estoy. Saber que esta crisis me está pegando. Saber que este problema se está llevando la mejor parte mía. Saber que, que este momento de dolor a mí me está afectando. Entonces no es negación, no es negación de los problemas. No, es el decir, tengo este problema, tengo este cáncer, tengo este problema económico, tengo este problema con mi hija. O sea, el, el verlo, el reconocerlo, pero también el, el mirar hacia arriba, y el decir, hay que subir a la montaña. Tengo que encontrarme con mi Dios también para resolver este problema, para aliviar este problema, para figurar este problema, esa sabiduría que solamente viene de lo alto. Y solamente viene de lo alto cuando se mira hacia arriba, cuando se sube a la montaña. Hermanas y hermanos, eh, y es justo como cuando podemos estar abrumados por una situación particular que es una fuente de angustia. Recordemos que el Señor siempre nos está esperando con los brazos extendidos en todo momento. Vuelvo y repito, en todo momento. Y siempre que sintamos la necesidad de decir, Señor, sálvame, que podamos también oír y sentir la respuesta de nuestro Señor que es, ten valor, soy yo, no tengas miedo. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, solamente nos quedan unos dos, tres minutitos. Okay. Eh, pues, Háblenos un poco sobre las misas de este fin de semana. Tienen, van a, Pues eh, mira, sí, uh -huh. tenemos eh, tres misas uh -huh. este fin de semana. Bueno, confesiones a las cuatro, okay. pero hoy se cierra la registración. Uh -huh. eh, eh, misas, misa en español a las ocho, misa en inglés a las diez, 
Lisa en español a las 12. Okay. Entonces, lo mismo, el que esté interesado en venir a misa tiene que llamar, registrarse y uh -huh. demás, hacer acto de presencia. ¿Cómo le ha ido en la registración? Padre? Pues mira, hay una misa, la misa de, de, de ocho, todo el mundo quiere ir a la misa de ocho. <risa> <risa> Yo lo que creo es que quieren ir tempranito uh -huh. para tener todo el domingo libre. <risa> oh, sí, 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 sí. sí. <risa> tiene sentido. justo, ¿por qué uh -huh. no? Eh, la misa de diez... Ahí va, ahí va eh, con 30 personas más o menos, uh -huh. y, y la misa de, de um, 12, eh, 70, 70 personas de los 84 que estamos permitidos okay. el, en, en, en tener. Okay. Así okay. que eso se va moviendo. Pero mira, antes de, de partir, el reconocer, mira cómo Chicago se está moviendo en tantas direcciones. Un sacerdote nuestro, el padre Lu Tilka, uh -huh. eh, fue uh -huh. nombrado. Eh, obispo, sí. me parece que de Joliet o Peoria. Peoria. De Peoria, uh -huh. uno de los nuestros. El sí. padre Ron Hicks. Sí, también. el obispo. Yeah. También tiene su, va a tener su, su, su diócesis. Uh -huh. Y mira cómo en momentos así de... de, de y de Mike Chris, McGovern. El padre Michael McGovern, <ríe> yes. O sea, y, y a donde voy es, mira cómo en momentos de crisis, ahí está Dios enviando oh, sí. pastores. Oh, sí. Ahí está Dios enviando otras voces. Ahí está Dios. Así que recemos para que Él siga enviando pastores a este gremio. Qué bien, Padre. Um, padre, eh, nomás eh, nos quedan como dos minutitos más, menos uh -huh. de eso. Pero, ¿cómo se ha aportado la gente uh, en, en la registración y cuando se van a misa? Um, you know, pues, pues mira. Siguen todas las reglas. Que... Eh, <risa> Ay, que, mira, no me hagas reír. <risa> Por un lado, en términos de la registración, porque la gente tiene que tiene que pasar por el proceso de entenderlo. Uh -huh. O sea, esto, esto es un proceso. Uh -huh. Esto es algo nuevo. Uh -huh. Entonces, tiene que pasar por ese proceso para entonces comprender. Ah, tú sabes, cuando decían, pero ¿y por qué hay que registrarse? Uh -huh. Y yo, señora, porque si una persona sale contaminada de COVID, tenemos toda una lista de quién estuvo en esa misa. Sí, sí, y sí, hay sí. que informarles para que sean las Así pruebas. Es, es para protegerla a usted, señora. O sea, uh -huh. o o eh, a veces se confunden un poquito a la, a la hora de la salida. Uh -huh. Esperan a que el cura salga a, a la sacristía y eso es un sálvese quien pueda. <risa> <risa> Pero entonces, ahí están mis sujeres, Ajá. fuertes, como soldados. No, 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 no se mueva nadie. <risa> pues sí, sí, Pero sí. ahí vamos aprendiendo. Así es. Ahí padre. vamos aprendiendo, es así, uh -huh. es así. Así que después que mantengamos la, la regla, ya después que esto se acabe, agarre esa máscara y quémela virtualmente. Así es, padre. Bueno, de lo bueno. Se da poco. Y por lo pronto le decimos chao. Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre Azul.